0: Senhoras e senhores, está começando mais um diálogo de um cara só e hoje eu tenho um convidado aqui muito bacana, muito gente boa. Ele é ex-jogador de futebol, é, muito gente boa. O nome dele é Robert. O Robert ele jogou em grandes times do, do futebol brasileiro, entre ele o meu time, o Santos Futebol Clube, jogou Olá. no Atlético Mineiro, São Caetano disputou final de Libertadores com o São Caetano e Olá. hoje ele vai bater um papo comigo aqui. Espero que vocês curtam porque tá bem legal. E aí, Robert? Tudo bem? Como que você está, cara? Muito obrigado por aceitar o convite, bater um papo aqui comigo, cara.
1: Tudo bem, Tiagão? Um abraço aí, prazer falar com você, com o seu podcast. É. Diálogo de um homem, de um cara só. Diálogo de um cara <risos> Achei só. Achei engraçado. Original.
0: É diferente, né? Oh, oh, Robert, eu queria já começar falando sobre um assunto que eu tenho muita curiosidade, que é aquele campeonato de 95. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre Santos e Fluminense, a semifinal que a gente perdeu. É, tomou um vareio lá do Rio. Você foi expulso Olha. nesse jogo aí, né, cara?
1: Eu e Jameli. Foi Fomos Você expulsos. e
0: Jameli. Você e, Jameli. É, e aí, tipo, já, já tinha. A gente perdeu de 4x1 lá. E aqui a gente reverteu para um 5x2, cara. Eu queria que você falasse um pouquinho. E depois também a gente vai falar sobre a final contra o Botafogo. Mas eu queria que você falasse pra mim especificamente um pouco sobre esse jogo. Como que foi estar é, tá nesse elenco aí. E depois de ter perdido de 4x1, a gente conseguiu reverter lá. Eu queria saber o que que o, como que foi depois desse jogo aí. O que, que vocês falaram para o que, que o Cabralzinho falou, o treinador na época, falou para o time para a gente conseguir virar esse jogo aí?
1: É, então, foi um, foi um jogo, assim, é, muito complicado lá no Maracanã, porque é, até então a gente estava é, jogando de uma forma tranquila, mas sem colocar o nosso potencial todo né, em campo. A gente meio que começou bem, acho que o Fluminense fez 1 a 0 depois a gente empatou, e aí, depois, o jogo meio que virou é, do avesso para gente. O Fluminense conseguiu os gols. E depois, na sequência, foi expulso. O Jameli depois foi expulso. E foram, foram momentos, assim, muito, muito, muito difíceis para a gente, tenso Só que, quando terminou o jogo, a gente sabia que a gente não tinha jogado nem metade do nosso potencial. E a gente, já no vestiário, lá no Maracanã, a gente tinha certeza absoluta que a gente poderia reverter a situação lá no Pacaembu, Mesmo com, com um placar tão elástico, seria uma tarefa árdua, mas a gente conseguiu mobilizar o grupo todo, o nosso grupo se mobilizou. e, e Eu lembro que no ônibus o Giovanni começou a falar que oh, eu garanto dois gols, né? Dois gols eu garanto, o jogo da volta e tal. E isso impactou o grupo. E aí...
0: E ele fez os dois cair... gols, cara.
1: A Camão do Caia falou lá, lá atrás, eu, eu faço um, vou fazer um. O Marcelo Passa, vou fazer um. Macedo, vou fazer um. Então, todo mundo que é, prometeu, cumpriu. Incrível isso. E, e logo em seguida surgiu a ideia de permanecer no gramado, né no intervalo do jogo, porque a gente precisaria de, no mínimo, um gol né, no primeiro tempo, ou dois, seria o ideal, uhum. para ir para o intervalo com a mais tranquilidade, com mais confiança e, e a tarefa bem, sim, a mais da metade da tarefa já, já cumprida. E a questão de ficar no, 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 no campo, no intervalo, é para que o foco não caísse, né? A gente tinha medo de ir pro intervalo e o grupo dar aquela relaxada uhum. e a torcida, né? É, enfim, até a torcida, pra a torcida do Santos não perder o foco uhum. e, e foi o que aconteceu, né? A gente conseguiu fazer os gols. gols. Giovani com uma, uma atuação espetacular. Ficamos no gramado, o nosso time ficou no gramado. A torcida cantou o tempo todo, aqueles 12 minutos. E o Fluminense no vestiário. Lembra que até hoje o, o Vampeta conta essa experiência, né?
0: Ah é? O Vampeta tava, né? O
1: no... Vampeta estava no Fluminense no Fluminense, é e, e ele contando que Isso. ele foi pro vestiário, né? O Fluminense foi o vestiário. E lotado para Caimbu, né? Aquela vibe toda. E a torcida pulando, cantando, pulando, cantando, pulando, cantando no intervalo. E o pessoal do Fluminense lá no vestiário não entendeu nada. E o Van Pedro perguntou, Ô, o fulano e tal, né? Perguntou pro massagista, o que tá acontecendo lá fora? E aí o massagista falou para eles assim, ó, o time do Santos não desceu pro vestiário, tá esperando a gente até agora lá. <risos> Os caras ficaram assustados. E assim, caraca... E voltaram mais intimidados ainda. E o nosso time atropelou no segundo tempo e mereceu. E fez um dos maiores jogos da história do Campeonato Brasileiro. Uma das maiores viradas. E uma das maiores atuações também do jogador, individualmente uhum. falando, né? O Giovani. Claro que o time todo jogou bem. Mas Giovanni realmente foi, foi o, o jogo da vida dele. Pelo Santos. Uhum. E aí a gente conseguiu fazer aquele aquela... Construir uma história maravilhosa, né? um jogo épico. Uhum. Eu lembro que eu estava vendo o jogo do lado do Jamel uhum. e mais o supervisor, o seu Gaia, e muita gente chorando, a gente chorando, se abraçando, todo mundo chorando. Né? Tu olhava no alambrado, muita gente de, de criança até adulto, velho, tudo chorando, uhum. se abraçando. E a gente saiu correndo, entrei lá no, no campo com o Jamel, a gente abraçou nossos companheiros, e foi uma, uma emoção muito forte para quem presenciou, para quem viu. Né? E até hoje quem vê assim, Realmente é, não acredito do que aconteceu.
0: É muito emocionante. Eu assisto é, os lances hoje e eu falo, mano, que jogo. É. Na verdade, eu já era criança, mas eu, eu, eu era santista, mas eu não tinha essa vibração de. Foi depois desse jogo aí que eu falei, não, esse time aí é. É sensacional, cara, e eu vi e eu pai, vou virar Santos de vez. Agora é Santos mesmo, e, cara, foi um jogo, eu lembro quando se fosse hoje, é, depois teve a final e tal, aconteceu tudo aquilo, mas eu lembro que foi um jogo que me marcou bastante. Eu via meu pai comemorando, cara, é, realmente, é um, é um jogo muito nostálgico. você vê, eu tinha, eu acho que seis ou sete anos, eu lembro, eu não lembro exatamente como foi o jogo, mas eu lembro es, é, desses dois jogos aí, do, contra o Fluminense, e contra o, o, o Botafogo. Que eu falei, nossa, esse time aí, tem que, não tem como eu torcer para outro time. E foi o ano que você chegou no Santos, né, né Rob? Foi um, uma
1: peça bem... Foi, foi. Assim, ó quando eu, eu comecei a minha carreira, eu comecei no Laria, né? no Rio de Janeiro. Sim, no Rio. Entrei no infantil do Laria em 1986, aos 15 anos de idade. E, e aí, chegando profissional, fui vendido, né o Guarani foi... presidente do Guarani, Beto Zirin foi contratar o de Alminha do Flamengo, por empréstimo, e mais o Ailton. Uhum. E estava sendo. Ele estava assistindo um jogo, Olaria e Guarani. Olaria e Flamengo. E eu estava jogando com a 10 do Olaria. Joguei bem, me destaquei. No outro jogo, fui jogar contra o Fluminense na Laranjeira, arrebentei, dei assistência, e vencemos o jogo. E aí o Guarani me comprou. Em 91, né? 100 mil cruzeiros reais, se eu não me engano. Um saco de chuteira topper e um saco de bola. Foi esse, gostou meu passo. E aí, em 91, desembarco em Campinas, quatro anos de contrato. E o Guarani, naquela época, né, um time muito estruturado. Uhum. É, jogava a primeira divisão do brasileiro, jogava a primeira divisão do paulista. Então, Você foi e jogávamos pro... três vezes por ano no, com o Santos, no mínimo. Três, quatro vezes. Todo jogo contra o Santos, eu jogava bem. Todo jogo. É. Fazia gol, dava assistência, dava um trabalho, dava um trabalho. E aí ficou aquele... né O Santos me marcou, né, o pessoal lá da diretoria. Quando eu saí do Guarani em 94 e desembarco em janeiro no Rio Branco de Americana para disputar o Paulista, também contra o Santos, digamos, de 4 a 0 no Décimo Vita, lá em Americana. Fiz gol, dei assistência, arrebentei. Aí, quando acabou o campeonato, não tem jeito. Né? O Santos foi e me, me contratou por empréstimo, com passe fixado. O meu passe já era do Rio Branco. E aí começou a minha história. né Cheguei no início do Brasileiro lá. Lembro um jogo, não sei se foi contra o Atlético Mineiro ou contra o Vasco na vila, que a gente tomou um chocolate, tomando cinco, o Joãozinho, treinador, caiu e assumiu o Cabralzinho. E eu era a reserva, né? Uhum. Eu cheguei, tinha receita chegando uhum. Quando o Cabralzinho assume, e aí ele começa, ele monta o time só de meio campo, da, do meio para frente, só meio campista, né? Uhum. Ele monta Galo e Carlinhos uhum. de volante e, já, e Wagner. Ele fez uma trinca ali e Eu na ponta esquerda, o ataque Giovani de falso 9 e o Jameli também uhum. de atacante, mas o Jameli era meia ponta de lança. Então deu certo, ele meteu todos do meio para frente ali, só meio campo. Deu liga, deu link, e aí o time começou a jogar muito. Uhum. E também, lógico, a gente tinha uns mais três praticamente titulares ali no banco de reserva que Vira e mexe entrava, era o Camando Caia, era o Camando Caia, Marcelo Passos e o Macedo. Então esses três sempre entravam, a maioria. Às vezes entrava o Hélito, né? O um centroavante, Mas geralmente esses três entravam, então eram. Deu, deu certo, e, e aí foi assim que o Santos de 95 foi construído ali.
0: Oh, Robert, você jogou naquele time do Guarani com, com o Djalminha... É, você jogou, cara? Puta. Ó, oh, time do Guarani o tinha, Luizão, tinha de Alminha.
1: Não. Eu, de Alminha, é, Edilson, estava no Tanabi. Pensa, aí depois, um ano depois, veio o Amoroso, do Júnior já, Amoroso, Luizão, Adriano, que foi campeão do mundo Sub-20. Era um time massa, realmente que o Guarani time, sempre cara. montou um time competitivo. E enfim, teve grandes times na, naquela década ali, naqueles hum. anos 91, 92, 93, 94 principalmente. E era, eram jogadores importantes. Um teve Sony Anderson. Anderson, né? Time Anderson Nossa, do Vasco, um Tiba. O Anderson foi vendido para França, para Suíça, depois foi para França, virou Sony Anderson, está morando até hoje lá, hum. Comentários de TV. Tiba, é, que mais? Cacalo, Centroavante, Vanderlei da Ferroviária, Edson Pezinho. Tinha uma galera muito boa ali.
0: Legal. Ô, 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 Robert, eu... Aí a gente ganhamos do, 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 do Fluminense, Fluminense e, e fomos para final. Aí eu queria que, que você me contasse aí. Todo mundo já sabe o que aconteceu. A gente foi roubado lá né no, no Pacaembu. Mas eu queria que você me contasse é, como que foi depois o, o, o clima que tava lá. Porque... Na, ali no, no vestiário, depois que a gente tinha é perdido, vocês já sabiam que a gente tinha sido roubado ou, ou demorou para chegar essa informação? Ou, e qual foi o sentimento lá que, de vocês lá no, no vestiário?
1: É, depois daquele efeito, né? Daquele jogo espetacular contra o Fluminense que a gente conseguiu uma vitória épica no Pacaembu, a gente né, criou confiança, né? criou mais... É segurança, confiança, sabendo que a gente poderia ganhar do Botafogo. porque Na primeira fase toda do brasileiro, o Botafogo foi a melhor equipe da competição, praticamente. Né? Era uma equipe bem... A gente querem ver que Vick, teve, uma, teve uma ou duas derrotas. E um dos times que venceu o Botafogo foi, foi o Santos. A gente jogou muito na Vila Belmiro. O time do Botafogo com o Túlio, é, o Pantera, Gotardo, é. é, Gonçalves, o Wagner Goleiro, o Sérgio Manuel, o Beto. Era um time massa, era um time massa. Uhum. E o Paulo Atuari, treinador, né? Uhum. E a gente conseguiu ganhar deles de 3x1 na Vila e, lógico, foi para a final com o Botafogo. A gente tinha confiança de, de que poderia é, superar eles, né? E perdemos 1x0 um lá, 2x1, né? 2x1. Né? 2, 2 no, no Rio, no Maracanã. E, pô, depois que a gente fez contra o Fluminense, claro que a gente poderia fatalmente... É, reverter isso no Pacaembu. É. E foi o que aconteceu, né? A gente fez o gol e o gol que... Parece que o gol que realmente era válido, o gol que Eles foi legítimo, foi o comando do Caio, é que foi anulado, né? É. O Marcelo... O o Marcos, o Marcos o juiz, o Márcio Rezende Freitas, Marcos. ele estava mal posicionado, o Bandeirinha não deu nada, o Bandeirinha estava na linha da zaga. É. Ele que o Márcio Rezende, atrás do... Na frente do, do, do nosso... A bola foi na área, acabou do cara fez o gol. E ele chamou para si a responsabilidade de anular o gol. Erroneamente. Tempos depois ele reconheceu que errou, mas enfim. Aí o título já foi Botafogo, é. a história já foi feita. E quando acabou o jogo, a gente indo pra, descendo para Santos e a gente ouvindo os comentários na né, resenha, nas rádios, o pós-jogo, todo mundo já vendo os programas esportivos na TV na sequência, e mostrando que o único gol realmente que, que não estava impedido foi do Camonucá. Aí a revolta foi grande. E aí foi aquela história toda. No, no dia seguinte, os jornais da Gazeta Esportiva, o lance, né, Santos roubado, Santos gafado Botafogo campeão, Santos roubado. Enfim, e aí a gente ficou bem, bem triste, chateado, e sabendo que a gente teria feito um gol legítimo e, e, e foi, é, foi foi um, um, um título que escapou pelas mãos por erro né, da arbitragem, por erro do árbitro Márcio Rezende de, de Freitas né? então foi, um, foi, uma, foi muito triste, decepcionante e até hoje a torcida enfim não, não reclama esquece. muito dessa situação, dessa final
0: uma coisa boa é, foi que depois desse, desse jogo aí, o Botafogo nunca ganhou num, nada, nada.
1: É, foi uma maldição. Foi uma maldição,
0: eu, eu acho muito bom isso, que, que continue assim. Se tem um time que eu detesto, é o, um é o Corinthians e o Botafogo. Você não pode falar, mas eu posso. Então, esses, são, esses dois é. times aí, cara, olha, da maneira que foi... Então, o
1: é... que que acontece... O Botafogo depois fez uma final de Copa do Brasil contra o Juventude. Perdeu no Maracanã. Perdeu, perdeu. Eu lembro que tempo depois do meu último ano como atleta profissional, jogando pelo América, o América depois de 25, 26 anos, a gente cala com o América para a final de uma taça Guanabara. Foi lindo aquela, aquela final. Botafogo e América. Maracanã bem... quase dividido, lógico. Tinha muito mais torcida do, do Botafogo, mas a torcida do do América lotou um terço do, do Maracanã, uhum. né, o pai do Romário, o Romário com a camisa do América nas, nas cadeiras, uhum. os torcedores do América famosos, né, do Rio, uhum. né? do Brasil, tudo indo, indo lá, é, e, e a gente fez o um primeiro tempo maravilhoso, fiz gol, na sequência pênalti que o Juiz não deu, assim, escandaloso, assim, o um pênalti mais escandaloso que eu vi, na sequência, o Rui Cabeção jogava no, no Botafogo e agrediu o nosso atleta. No final do primeiro tempo, ele não deu nem amarelo. Era para ser expulso, foi agressão, foi agressão. E a gente vai para o intervalo nessas condições, né? Quando volta, o Botafogo se recompôs, faz logo um gol no início, empata o jogo, com o Dodô. E na sequência a torcida do Botafogo meio que se levantou tal. Aí o time do Botafogo foi para cima, empolgou e nosso time deu uma encolhida. E ali o Botafogo fez 2x1, 3x1 um, um, e aí Perdeu. perdemos um título assim que bem... Não vou falar a palavra, né? Que foi roubado, mas...
0: Impressionável.
1: Foi escandaloso. Foi tipo... Ah. Massa, em de freitas pra frente, assim. Ao cubo. <risos> né, Botafogo mais uma vez ganhando o título de Taça Guanabara de uma forma bem... Garantida pela, pela arbitragem, é. porque realmente foi escandaloso. Aquele título aí, América e Botafogo 2006, se você pegar os lances, escandaloso, escandaloso. Sim,
0: sim. Ô, Robert, você jogou... O, o tiver falando besteira. O Romário não jogou no Laria, não, né?
1: Jogou, começou no Laria. Mas
0: você já estava lá? Romário tava é de 67, você né? Você já estava lá? No... O
1: Romário é de 67, eu sou mais novo, sou de 71. Ah, mas... E quando o Romário sai sai do Olaria, ele, ele entrou no, no Olaria, no infantil, e aí, logo em seguida, o Vasco comprou ele, e ele foi pro Vasco. Detalhe que ele morava no mesmo bairro que eu morava, na Vila da Penha, e o meu, meu irmão mais velho era dupla de ataque dele no nosso time no bairro. Caramba. O Ebert, meu irmão mais velho, que hoje mora nos Estados Unidos. Jogava muito, meu irmão era para ser profissional, uhum. meu irmão não jogava demais. O ataque era Ebert e Romário, só que o apelido uhum. do meu irmão na Vila da Penha, né, no no ataque lá, era o, o ataque era Manhinha e Romário, e aí, porque meu irmão veio da Bahia, a gente veio da Bahia, meu irmão tinha um sotaque ainda, baiano, uhum. bem carregado ainda, e quando ele jogava pelada na rua, minha mãe saía atrás dele, lá Herbert, Herbert, volta pra casa, e ele falava, já volto, Manhinha, vou voltar, Manhinha, aí todo ah, mundo pegou. assim, os carioca os moleques, Manhinha, Manhinha, aí começou a chamar de Manhinha. E o apelido dele ficou maninha, manhinha e... e Romário ai, Ataque. Ai. Meu Deus do céu, o Ebert, ele era um cara assim, estilo, sem brincadeira, melhorado. Estilo Cristiano Ronaldo.
0: Caraca. Melhorado,
1: mais habilidoso, mais rápido, mais inteligente. Cortava para a esquerda, pra chutava com as duas, me
0: uhum.
1: Qualidade monstro, o Romário, quando ele foi pro o Olaria. Ele foi lá na, na minha casa, pedi para minha mãe liberar o Ebert para ser jogador. E o Ebert era o irmão mais velho, de seis, né? Era o mais uhum. velho. E tinha que cuidar dos irmãos mais novos, que meu, meu pai vazou na capoeira, voltou pra Bahia, né? Mulherengo. Minha mãe, você ou dele. História, e quem velho. teve que assumir a paternidade foi meu irmão mais velho, o Hebert. Viu? Mas...
0: Mas e aí? Essa, essa, é, depois de muito tempo, como foi essa conversa aí? Tipo... Se ela soubesse que o Romário teria pedido pro, pro irmão dela, pro, pro filho dela joga, é, jogar, deixar ele jogar, eu tenho certeza se ela soubesse quem, que era, quem seria o Romário, ela ia deixar Quem ele seria? O, o
1: Rob... Cara, o Herbert tinha muito potencial, então, é que depois ele se anulou praticamente para pra que eu fosse de atleta profissional. Meus irmãos todos jogavam, mas assim, quem tinha mais jeito de jogar profissionalmente era o Herbert, mais velho eu, e o Tinho. Né, o mais novinho, que jogou no, no Gama, jogou no Madureira, já, enfim, mas não, não, não conseguiu firmar como atleta, né? Uhum. Profissional, mas joga muito também, um baixinho, um atacante muito bom. E o, o, Herbert, o Herbert, quando virou sargento da aeronáutica, ele, ele virou, ele, ele sempre jogava bola em tudo quanto é lugar, né? E, e a, ele jogou na seleção da aeronáutica por quase oito anos, é titular absoluto, ele é famoso lá. Até quando eu virei profissional famoso, todo mundo na aeronáutica, no Brasil, sabia que o Herbert era o irmão do Robert do, do, do Santos, seleção brasileira e tal, uhum. e, e foi difícil meu irmão pedir baixa da, da aeronáutica, né, porque uhum. ele teria que sair da, da seleção uhum. da aeronáutica, então é. ele era o cara mais top da aeronáutica ali, da seleção. E, enfim, ele foi um cara que, pô, Caralho. com certeza ele ia jogar em Europa, ele que, era demais.
0: Que história, hein, Robert? Eu interessantíssimo. Ah, eu queria saber de você, é, como que foi? Como que, você pode falar um pouquinho aí antes, de, antes do Romário virar quem ele era e depois que você jogou com ele no, no, já no finalzinho de carreira. Eu queria saber como que era. Na Seleção Brasileira, joguei com o Romário na Seleção. Você jogou na Seleção também com ele?
1: Joguei na Seleção. Ah, é...
0: 96, na... 96?
1: 2001. 2001. 2001, foi convocado para a Seleção o tempo todo lá, o ano todo. E no... eu peguei o Romário na Seleção, né?
0: Em, 96 você, não foi em 95, 96, você não foi convocado? Em
1: 95, em 96, você não foi convocado? Eu fui convocado para Seleção Paulista em 96.
0: Ah, eu confundi, então. Seleção
1: Carioca em 90.
0: Uhum.
1: Seleção Paulista em 96, Seleção Mineira em 99. Seleção Brasileira foi em
0: 2001.
1: 2001. É, é antes de 2002 2001. ali, eu, o ano todo, amistosos, caros. É... É, eliminatórias da Copa do Mundo, convocado uhum. para a Copa das Confederações, Brasil, né, Japão, Coreia. Uhum. E o Romário estava nessa. É, enfim, aí tive o privilégio, a honra de ter, de ter jogado com ele na seleção. Depois joguei com ele no showball, né, jogando pela América. Cara, aí já... Eu queria, foi eu legal pra Eu queria que você falasse como que é
0: jogar. Eu não preciso nem questionar mais. Pra, eu acho que o, 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 o maior... Cara, que você jogou, então foi o Romário assim chutando aqui
1: para gente. Vi cara, eu fui para a seleção brasileira, né, Thiago? 2001 uhum. na primeira, primeira convocação, uhum. né? Amistosos contra o México contra os Estados Unidos. Foi o primeiro jogo que foi lá no Rose Bowl, na Califórnia. Eu entrei no finalzinho, mas nem toquei na bola. E, e aí viajamos para o México jogar contra o México. No, se eu não me engano, foi no Azteca, lotado, lotado e eu, eu lembro quando eu cheguei nos Estados Unidos na seleção convocado o Leão me convocou, sentado na mesa do lado do Rivaldo, do outro lado do Romário Nossa, né, é. Roberto Carlos, Cafu aquela galera toda caraca e joguei com o Romário, com o Rivaldo Ronaldinho Gaúcho Nossa. é complicado de falar aqui é, mano, <risos> tive é esse muito... privilégio e... mas o Romário é um dos maiores atacantes que eu joguei né, uhum. é, dei um espaço para ele lá na seleção, quase que ele faz Uhum. Não tive o privilégio de, 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 dele é, fazer gol com um passe meu, mas joguei com ele na seleção, foi maravilhoso. O cara era monstro, né? É. E volta também. Ronaldo Gaúcho veio no Grêmio uhum. e na seleção também, então tive assim, essa honra, esse privilégio de ter jogado com grandes lendas de futebol brasileiro mundial.
0: Albert, é, você falou uma, uma lista aí de só fera só. E se eu não me engano, você, 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 você chegou a jogar com o viola ou não? No Sim, Santos, no Santos. Cara, viola,
1: Marcelinho, Edmundo. É, e a gente também, né? Já né? falei, disso. É. Giovanni, Max Assunção, o Wagner, que pra mim era um dos maiores volantes que eu joguei na vida. Um uhum. jogou, depois foi para Roma, campeão italiano. Uhum. O nosso Wagner foi campeão, vice-campeão brasileiro, né? Campeão do Rio-São Paulo, 97. Uhum. Foi pro, pro Celta de Vigo também, tem um, é ídolo lá. Uhum. E é de Londrina, mora em Londrina. Então, eu joguei com grandes jogadores, assim, tanto em clubes como seleção. Uhum. Aí, pô, são paulista eu joguei né, com o com Miller, Dilson, aquela, aquela, aquele time todo do Palmeiras. Uhum. e Joguei com todos na seleção paulista, e o Luxemburgo era o treinador da seleção. Uhum tivesse essa honra esse privilégio.
0: Que legal. O Robert, o que eu queria perguntar é o seguinte. É, porque, se a, eu, eu olhando assim, eu sou leigo, né? Eu gosto muito de futebol, mas eu não sou um especialista em futebol. Mas eu sinto falta de centroavante, assim, sabe? Centroavante, assim, matador. Jogador de área mesmo, que decide, que define. Uhum. Hoje a gente não tem mais esse tipo de jogador. E eu sempre questiono aqui no, nos rachão, trocando ideia com meus amigos. É, você acha que... O, o esquema tático hoje, o futebol evoluiu, e aí é, como ele modernizou, como o futebol, o futebol de hoje está um futebol moderno, é, você acha que matou esse tipo de jogador?
1: Não, não matou não, existe ainda, existe esse jogador, só que ele tem que se adaptar, né? Hoje não dá para ficar paradão ali, escrevendo <risos> é. bola e finalizando, né? Não existe isso mais, futebol mundial. Uhum. Os centravantes diários tiveram que se adaptar, igual o Pedro, uhum. É, enfim é, Firmino Firmino é um cara que pode jogar de centroavante de área Mas ele, ele não fica ali na área Ele sai Aquilo que o Evaí fazia nos anos 90 Os caras estão fazendo hoje uhum. Sair ali entre os dois pontos em facão E o cara enfia a bola Ao mesmo tempo que vai ter a oportunidade de, Durante o jogo todo Desse né, centroavante Entrar na área né, é, Finalizar escorar uma bola. Então, não tem mais o centroavante paradão. O centroavante tem que se moldar às exigências do futebol moderno, que é de dinâmica, de a 9. E dois pontos, né? aqueles pontos antigamente que tinham voltaram, só que os pontos mais do que marcar lateral. Tem que compor meio campo, tem que, tem que fazer várias funções. Hoje, se corre mais, tem mais intensidade no jogo. E existe esse centroavante só que ele virou um falso 9, né? Uhum. Não, senão você perde um cara na marcação. Então, cara, se de 11, se um não marcar, faz muita diferença no futebol hoje, né? Então, por isso que o Rogério reclama, ah, não dá pra jogar é, Gabigol e Pedro, não dá pra jogar não sei quem, não sei quem, porque o cara, se ele não fizer essa função defensiva, o time vai sofrer. Uhum. Então... Enfim, existe esse centroavante, só que não é mais o pirulão lá né, na frente. Uhum. lá uhum. É, Até o Haaland, que é grandão, o cara corre pra caramba, recompõe, marca, uhum. volta. É, Lewandowski, Cavani, são os caras de centroavante de área que não estão sem assim, volta, entra, corpo espaço, ajuda, marca, dá carrinho lá atrás. O Cavani é espetacular nisso. Uhum. O próprio Firmino. Uhum. Então, eles se adaptaram.
0: É. Eu... eu, eu... Eu sinto muita falta desses jogadores. e, e Esses tipos de jogadores e de jogadas mais construídas, sabe? Oh, eu, tava vendo uma... pra ele. eu tava vendo alguns lances é, seu. Cara, cada patada de fora da área. Hoje não, não vejo gol de fora da área. No... Principalmente é. no Brasil, não, não tem, cara. O cara Você quer entrar no toque, o cara quer fora... entrar
1: é, no chuveirinho. É. <risos>
0: Aí, cara, é, é difícil, mas é, é, dá para entender também, né, que as coisas mudou, o futebol mudou, né, então... Mudou muito, mudou, mudou muito. Mudou demais. Mudou muito. Ô, Robert, eu queria, a gente falou de 95, agora eu queria voltar lá para 2001, porque você tava na, no Santos na derrota no, no, no Brasileiro de 95 e depois a derrota de 2001 também pro Corinthians, aquela derrota... regão Nossa, que derrota... E aí, em 2002 veio a redenção, você conseguiu, é, a gente foi campeão brasileiro em cima do Corinthians. Foi. É... Tirou um, um pouquinho do peso assim ou, ou não? Nem, né? A... Jogador tem que isso tirou, mesmo. Tirou, né? Claro Robert? que tirou. Tirou.
1: Eu tava em, não era uma dívida, né, porque a gente fez o máximo para ser campeão em 95. Só que realmente fica aquele gostinho, né, aquele negócio Lado na garganta é, ainda mais depois que aconteceu no ano anterior naquela semifinal contra o Corinthians, gol do Encardim, fatalmente o vencedor desse jogo seria o campeão com todo uhum. respeito a Botafogo de, de Ribeirão Preto e Ponte Preta que estavam fazendo a outra semifinal,
0: uhum.
1: mas aquele aquele título assim, aquela aquele, aquela vitória escorreu pelas mãos e doeu muito, né? E aí 2002 é aquela história, né? A gente sabe nosso time muito bom muitos jogadores fora de série, craque é, pude contribuir muito, né, com, com esse com esse jogo da final, não só na final, mas joguei contra o Grêmio na Mata Mata e joguei contra o São Paulo, enfim, e aí aquela oportunidade era única, assim, de, de maior rival do Santos com aquela aquela semifinal anterior instalada na garganta. O Santos já tinha ganho uma final de campeonato paulista contra o contra Corinthians, nos anos 80, 70, ali, uhum. o Sérgio Chup, 84, 84, né? 84. Né? É. E, é. E, pô, lotado, Morumbi. Né? Primeiro brasileiro que a gente poderia vencer né? nos moldes né? do, do, do brasileiro moderno, né? Que aí o, o Santos foi. Já ganhou vários brasileiros que se chamavam Roberto Gomes uhum. Pedrosa. Uhum. Mas, quanto mais rival. Robinho, Diego, a geração do Menino da Vila, né? Então, todo um cenário apoteótico hollywoodiano, né? Aquela... Se fosse escolher, entrevistasse 100 de 100 torcedores, eles iam querer. Quem que você quer que o Santos faça o final de brasileiro e vença os dois jogos? É Corinthians, né? O Morumbi lotado, torcida do Santos dividindo o Morumbi. Eu lembro que a gente foi cantar o hino antes do jogo, do segundo jogo. Tô então, olhava ali para aqui a bancada do Morbi acima, no parapeito ali lotado de torcedor, o cara... bombeiro querendo tirar os caras, não tinha como. Os caras quase caindo. Então era uma uma final, Galvão Bueno narrando. Jogo para 190 países ao vivo. Então era todo o contexto que tinha que ser campeão ali. E era uma oportunidade única, mais um jogo que a gente tinha ganhado primeiro, mais uma vitória pedalada. Aquele gol do empate do Elano, o Corinthians quase virando o jogo. Eu entrei, Diego machucou com cinco minutos, e foi, foi tudo foi. um cenário assim que nem Spielberg poderia imaginar escrever esse roteiro.
0: E esse jogo foi, foi bastante interessante. Cara, eu lembro muito. Do, do momento que o Diego se machucou, mas só que, em momento nenhum eu fiquei preocupado, porque eu tinha alguma coisa ali que dizia que a gente ia ganhar essa porra, porque... É, eu, verdade. E você você a é essa mesmo. Você vinha sempre entrando também. É, vários Sim. jogos você tava entrando, e eu falei, ah, não, mas o Robert também vai entrar. E eu, o meu único medo, eu vou ser bem sincero aqui, é você era um cara muito é, ofensivo, né? Então eu falei, ah, mas o Diego também era, então... É, mas aí só eu... que
1: ainda marcava. Você eu ainda acompanha era... mais que o Diego. Eu era mais tático que o Diego. E até os caras do Corinthians na época, quando o Diego machucou, quando eles viram que eu entrei, Tendo o movimento do Kleber, do Vampiro, do próprio Parreiro, falou: cara, o Robert entrou e o nosso time achava uma coisa, mas piorou o negócio. Ah. Porque eu, tinha mais... eu segurei mais a bola. Uhum. Eu cadencei o time, uhum. acelerava quando tinha que acelerar, segurava quando tinha que segurar, uhum. é, bati bastante escanteios, uhum. armei o time, segurei. Uhum. Aquela bola da pedalada, quem roubou fui eu. Que rouba a bola, toca no Léo, o Léo toca no Robinho, o uhum. Robinho começa a pedalada. Uhum. Então, esses detalhes assim, do jogo, e todo mundo entendeu que eu, eu contribuí uhum. bem. Aí o próprio time do Corinthians falou: cara, que entrou o Robert, ferrou. Uhum. Então, assim, foi legal, assim, sabe, todo mundo jogou muito bem, assim, uma atuação histórica do Robin Fábio Costa, o Léo, o Elano, o uhum. todo mundo, assim, sabe, o Alex, o André Luiz jogaram muito, o Maurinho jogou muito, quem entrou uhum. jogou muito, então o próprio William, que entrou no lugar do Alberto, né, uhum. então foi, foi, um, foi um, uma vitória, assim, bem histórica, épica, foi uhum. uma mudança de chave, né, foi. na vida do Santos.
0: E foi, foi muito legal. É, e você era muito. Você, é, você ainda joga bola, ainda, Robert? Tá fininho, cara, tá? Joga. De vez
1: em quando joga, quando o joelho tá bom. É. Eu dou uma mancadinha de vez em quando, mas dá, Por, dá pra jogar.
0: Porque você era bem rápido, cara. Tem um, um gol. Cara, era
1: muito rápido. Você era, era rápido, cara.
0: É, tinha um, tem um gol que você fez. É, agora não vou lembrar a data. Eu acho que foi em 95. Você pega contra o Rio Branco? Você Sete? Pega. Sete.
1: 7 de março de 1996, Campeonato 96. Paulista, Santos e Rio Branco. Foi 4 a 1, gente. Cara, 4 a 2, 4 a 1.
0: Todo mundo fala daquele gol do Neymar lá, quanto o Inter, que ele pega a bola e vai de na Libertadores, mas você fez um gol muito parecido. Você pegou a bola lá atrás, lá na... Foi. Pra trás do meio de campo. Na lama.
1: Na lama. O Neymar pegou a Vila Delmiro <risos> Moderna. Né? tapete. Tapete e tal, bola nova, levinha, é. chuteirinha leve. Exato. Eu peguei na lama... 45 do segundo tempo e foi para é, o final curso, do jogo cara. em Lamiada, Vila Belmiro e ó, foi. liguei o, o, o turbo foi
0: um golaço, cara, um golaço, mas voltando em 2002, foi eu, eu lembro muito de você porque foi você tava naquele elenco de 95, você tava no elenco de, 2000, de 2001, que a gente perdeu no último minuto. Então, se tem um cara ali naquele elenco ali que merecia esse título aí, era é você, porque você penou também é pra ganhar esse brasileiro, né, cara?
1: Meu Deus do céu! Fala sério, mano. Sofri pra caramba, perdi meus cabelos todinhos. Hum. Enfim. <risos> uh, e aí, consegui, né? Deus me deu essa graça de conseguir estar em 2002, o cara de 95, o único elo perdido. Uhum. E ligava 95 a 2002 e no final do jogo eu chorando, dedicando ti, o título ao, aos meus companheiros de 95.
0: Sim. o Robert, cê, é, tem alguma coisa assim? Não sei, eu, eu, uma curiosidade porque eu vejo hoje nos jogadores de hoje, parece que não tem o mesmo brilho assim da, da, da era de 80 e 90, sabe? Antes parece, parecia que os jogadores, eles... Eles tinham uma intimidade, uma, uma intimidade maior com o clube, com a torcida. Hoje parece que, sabe, é, ah, hoje eu tô jogando aqui. É, também, tipo, é, não tem problema nenhum também, né, em ser assim. Mas eu sinto que hoje o jogador, ele não, não tem muito amor à camisa, né. E aí eu queria saber se na sua época era assim realmente. E pra você, como foi jogar no Santos, assim, se o Santos tem esse peso, essa de história e tal, se o jogador sente isso, fala, não, vou jogar num dos maiores clubes do, do mundo e tal, ou, ou não, é só mais um clube que você estava indo e, e não, não, não pô. sente, não.
1: É um time grande, time de pressão, time do Pelé o time mais conhecido do futebol brasileiro no mundo, mais conhecido na, na América Sul do mundo, e um dos mais conhecidos do mundo, assim, você, Santos vai para China, Japão, vá para Europa todo mundo conhece, né, Santos, porque é né, aquele time dos anos 60 que encantou o mundo e tem uma história rica em 50, anos 40, 50, enfim. É, e aí, pô, é uma pressão muito grande, ainda mais anos 90, quando eu cheguei e sem títulos, sem estrutura, mas uma camisa pesada com a torcida, e fora, era pesado, era, era pressão jogar no Santos, porque Rapaz, a Vila Belmiro, aquele alambrado ali, era ali aquela ala à direita, ala esquerda, era cemitério de lateral direito. Cemitério de lateral. Que o Diga Baiano, o Bescador sofreu, o Eduardo Nery, Gustavo Nery, cara, muito lateral. Piá. Piá teve um jogo vaiar vaiaram o Piá, assim, no primeiro muito tempo. O um treino tem que tirar ele. piado do Flamengo, que foi campeão brasileiro no Flamengo, jogando muito. Então, cara, é. Era uma pressão muito grande, né? Mas aí eu comecei a... Cheguei já com aquela campanha em 95, já peguei moral com a torcida, já tinha mais é, moral para errar, né? Que, que, sim, tinha que ter paciência. Jogadores que chegassem e jogassem bem, a torcida já caia no gosto do, do torcedor e a torcida tinha é paciência, né? Uhum. Pro erro. Jogador assim que mostrou nada e já começa a errar, o cara tinha que ter muita personalidade para aguentar aquela vaia aquela pressão e né, o Santos de Pelé, né? Se jogar com a camisa que, que o Pelé jogou, meu Deus do céu, uma pressão muito grande, né? Isso. E assim, você comentando sobre essa geração de hoje, realmente não tem amor à camisa, é, é complicado, é outra geração, é outra é outro entendimento, né? É, até fisicamente falando, fisiologicamente falando, a gente não tinha rede social, a gente se alimentava muito bem, treinava muito forte, a gente fazia uma base, uma pré-temporada fortíssima no início do ano. Aguentava jogo quarto domingo, ninguém queria sair. Não, ficava ah, dez jogos, estou com o Dodó, tem que é, poupar jogador. Na nossa época, a fisiologia era outra, o músculo era outro, porque a gente brincava na rua, a gente, sabe, é, tinha, dormia bem, dormia bastante, assim, não perdia a noite de sono, como os jogadores atuais perdem, de rede social, Má alimentação, muito fast food. Então, é outro, outro atleta que chegava no profissional, sabe? Uhum. Então, a gente aguentava jogo 4 do domingo o ano todo. Ninguém queria uhum. perder lugar porque era muito jogador bom em todos os clubes. Uhum. A gente, ah, tô cansado, tô se ser poupado. Aí, entrava o reserva lá, ficava, jogava, titular e perdia a posição. Então, cara, hoje não. Hoje é outra geração. Não tem muita resistência é, para para frustração, a resistência é mínima para frustração na, na, na geração de hoje. O cara sofre uma falta, já quer cair, levantar rápido para brigar. E eu apanhava para caramba. E pegava pitbull ali, na, 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 aqueles, aqueles volantes pitbull, raiz, rapaz, bat, batia na gente, tinha, caía, levantava, ia para o jogo, depois ia, ia pegar o cara numa jogada, não né? saía para brigar com o cara. Hoje... Uhum o cara cai, já quer levantar e não, não aguenta uma falta, não aguenta a faltinha, não aguenta uma frustração. Uhum. A gente, geração diferente, realmente, não vai existir amor à camisa, né? E uhum. o cara joga um jogo bem, joga, faz um gol, dois gols contra o Flamengo, já é vendido para o Real Madrid, pô. Exato. O cara não, não faz um campeonato, joga três jogos bem, com 18 ou 19, já é vendido para a Europa. Uhum. Pô, antigamente eu tinha que jogar um Paulista inteirinho, o Edilson teve que jogar um Paulista inteirinho, o Diominha teve que jogar dois Paulistas inteirinhos, uhum. para ir para um Palmeiras, fazer uma carreira no Palmeiras para depois ir para o Corunha. Hoje Beleza. não. Hoje o cara joga, dá três chutes ali no Red Bull, mano. Já, já vai para a Alemanha, já vai para a Europa. Né? Joga bem contra o Corinthians. Acabou, o cara... Né? Hoje o é um negócio tá muito fast food, automático. Não sabe o não. Então a diferença era essa. É. É... uma das diferenças, uma, uma das... tem milhares.
0: É fora a financeira, né? Que na, na, na sua ah, então, fora fora... a financeira,
1: mas a gente, a gente jogava, a gente ganhava muito bem. Uhum. O padrão da época,
0: o pro padrão profissional,
1: com certeza. Só que hoje é muito, mano. Uhum. é muito, mano. Então, muito, e... mais. Eu cheguei, meu maior salário é, na carreira foi 125 mil reais por mês. para um baita no salário. Hoje é um, uhum. sim,
0: mas Imagina. hoje.
1: Porra, ela tá ganhando 500 mil, 600 um milhão por mês, né? Que isso, Com todo o respeito aos jogadores de hoje, uhum. é que o, o volume de dinheiro que entrou no futebol hoje é muito maior uhum. do que na minha época. Tem isso, Mas era né? muito dinheiro, 125 por mês, pô, era um, pô, meu Deus, eu comprava apartamento por mês, no uhum. um flat. Então, é, hoje o cara ganha um milhão brincando. Uhum. Pensa o Giovani e eu jogando hoje. Uhum. O Vinha Giovani disso, Edmundo. Uhum. O cara ganha um milhão e meio, uhum. né? Ele é, tá ganhando é. meus 700 mil, meus 1 milhão também. Ah. Enfim, não. Romário é ganha quanto?
0: Nossa, verdade. <risos> o Hulk
1: é. deve estar tá ganhando seus 2 milhões por mês, é. com toda a justiça, e cada um que se entenda, quem quiser pagar, paga. Então, é, é outro volume de dinheiro.
0: É um absurdo. Então, hoje... E, e você fala isso, esse foi o seu maior salário. Tem jogador hoje, mas jogadores... Meia boca ganhando meia 400 boca. pontos. Exato, exatamente. É... Meia boca.
1: Meia boca. Quatro anos de salário. É isso. E quatro anos de contrato.
0: Então, assim, você vai jogar para quê também? Então, uhum. eu tô ganhando lá ah, fora. É. Fora a mordomia, é. né, Robert? A mordomia que esses é. caras têm. Tem jogador
1: então. assim, te vê, assim, ah, o Pato, o que aconteceu com o Pato? Eu posso responder uma das coisas para mim, uma minha tese. Ficou rico muito cedo. Ah. Então, antigamente, tinha jogador que ficava rico cedo, mas cara, o cara quer bater recorde, igual o Messi e o Cristiano Ronaldo, que eu acho assim. Os caras são profissionais, uhum. o cara vai para as férias, tem uma academia no iate do Cristiano Ronaldo, uhum. o cara dorme oito horas certinho, o cara tem uma nutricionista, o cara segue intensidade no treinamento, sem por hora no treinamento, faz intensidade uhum. no jogo. Aí o jogador hoje ganha milhões e tá rico uhum. e ah, não. Ah, já ganhou um brasileiro, já ganhou um libertador, já ganhou... Um... Uhum campeonatinho ali, tá bom demais, não, o cara não tem um, um lance do né do Michael Jordan de Exato. quero ganhar mais, quer ficar na história, eu quero ganhar títulos, eu quero, sabe, Tom Brady, hum. Tom Brady agora é um dos maiores exemplos assim, de, de, de jogadores focados, assim, bilionário, o cara quer, não tem nem mais mão de tanto anel que ele tem, que botar os anéis lá no dedo, lá, quer 20 anéis de, de, de Super Bowl, sabe, o cara focado, treinamento, o cara é exigente, ah, mas eu já estou tô, tô bem, já ganhei um brasileiro, já não sei uhum. o quê. O cara não, não quer deixar um legado, né? não, quer, não quer firmar na história. Não uhum. quer ganhar. O Messi quer ganhar 10 bolas de ouro, né? o Cristiano Ronaldo. Então, sabe, aquela gana. Então, a gente não vê pouco isso na geração de hoje do futebol brasileiro e jogador brasileiro de seleção brasileiro também. Uhum. Não quer né, aquela, aquela coisa de competição, de estar de, de tá sempre ganhando, vencendo e deixar um legado no esporte. Uhum.
0: Eu acho o você citou o Pato e o Pato. Eu acho que ele quando ele saiu daqui para para jogar no Milan, eu achei que ele seria. Eu não só eu, mas muita gente falava que ele seria um dos melhores do mundo e tal. E é, ele é o, é o tipo do cara que não gosta de fazer o que ele faz, de jogar bola que, o que aparenta, assim, né? Eu não, não conheço e tal. Mas e é o que falta para outros jogadores também. Eu tenho... É já é geração, né? É, é
1: geração, já é essa geração, que é geração já comentado com você. É.
0: O, o Cristiano Ronaldo, ele quer o seu melhor. E o que alimentou é, ele ser o melhor é o Messi ser, um, querer ser o melhor também. E aí fica na disputa, é. sempre um querendo. Porque o dinheiro, cara, não tem nada no mundo que esses caras não possam comprar. Então eles. É, a disputa é. é entre ser o melhor do mundo mesmo.
1: É, é, é verdade. Tem assim, o... um filme do. Na época do Link Lauda, né? É. Pô, muito bom para se assistir. Que, que é, o, o maior adversário dele era que alimentava ele não errar, ganhar título e bem e tal. É, até esqueci o nome desse filme, interessantíssimo. Muito bom, assim, sabe, cara.
0: É da Netflix você
1: entender, né? Há?
0: tá na Netflix. Eu vi um, um, parece que é documentário dele. É Ah, então, eu sei, eu, eu vou assistir.
1: É muito bom, cara. E você vê a história. Real, né, do, do acidente dele, mas antes do acidente, de como que ele era competitivo, personalidade, e o cara, o cara do lado que foi campeão depois, né, e aí ele, ah, tá bom, campeão, tal, tá, não sei o quê, e pá, resolveu parar, e o Niquilosa, cara, você não pode parar, você que é, é o meu motivo de, né, de estar de, de tá te ganhando, de estar tá fazendo a melhor volta, de ganhar mais coisa que você e tal, sabe, e assim, é mais ou menos uma. Uhum. pegam um, vários lances assim né Isso. mensagens que serve hoje para o uhum. pro, pro atleta profissional de qualquer modalidade assim de pô caramba eu quero ganhar e, e, e gana tal uhum. e essa parada do Messi e, e Cristiano Ronaldo né um né sendo um rival uhum. entre aspas do outro é que motiva cada um a a, uhum. a, a, a fazer o melhor na sua carreira
0: uhum. Robert, eu, eu gravei com, com o Alberto, o centroavante do Santos, em 2002, e ele falou aqui que é, naquele elenco de 2002 tinha, era dividido por do, do, dois grupos: o grupo do, do, dos evangélicos, que ia na igreja e tal, que eram os mais cegados, e, e o grupo da bagunça. Eu queria saber que, que grupo que você, você já. Não sei, você, me parece que você é convertido, né? Você é cristão.
1: Sou, sou, cristão, eu, eu era dos, dos líderes da, dos Atletas de Cristo, eu puxava os cultos lá na, nos hotéis, e eu lembro que o Robinho e o Diego foram numa reunião do, dos Atletas de Cristo lá em Santos, com o nosso líder o Wagner, até hoje, amigo deles, e a gente tinha uma reunião na segunda-feira, e eu lembro que o Robinho e o Diego se converteram, entregaram a vida para Jesus, nessa uma dessas reuniões aí, ah, legal. mas eles eram muito moleques, né? Eles eram crentes, mas eles eram moleques pra caramba, o William também filho. E realmente tinha uma, tinha uma turma da bagunça e o turma do, 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 dos evangélicos dos gostos. Mas não, não, no final das contas, todo mundo tinha um temor ali e se respeitavam, uhum. mas era uhum. muito engraçado isso também, né? Uhum. Mas fora isso, passou dali, era tudo moleque, né? Uhum. O um treinamento, o Robin, o Diego, o William. Meu Deus do céu! Terrible. era uma zoeira ali a molecada o leão teve que se reinventar como pessoa <risos> para <risos> aguentar e ele mesmo tem um depoimento muito bonito assim um cara que soube e foi mudado transformado por essa molecada por esse grupo né de jogadores
0: o uhum. Robert e aí eu queria saber se era cristão já nessa época aí é, como tá. que é, cara, você é, jogar futebol e, e a gente sabe que futebol tem muita, muita proposta, muita bagunça, dinheiro, é, mulherada, eu não sei se você era já comprometido, já casado e tal, tá, é, casado. como, como que você fazia, cara, pra, pra, pra separar? Para...
1: Verdade, eu fui um cara que me dedicava muito à família e me dedicava muito à minha carreira, né? Claro que sempre sofreu assédio, todo mundo, né? Você pode ser mais feio, burrinho do, do universo. Tu jogou bola, foi bem sucedido, não adianta, né? É, em todas as áreas, né? Uhum. É, muito assédio. E comigo não foi diferente, mas, cara, eu consegui manter ali um padrão legal né? de, 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 de comportamento, de entendimento da vida. É, e sempre que aparecia um, né, um uma tentação dessa, eu conseguia me desvencilhar. Né? Foi difícil pra caramba, uhum. Foi, eu lembro que era muito muita pressão, né, cara? Uhum. Né? Pra, por que, que você não faz isso, a gente faz, por que você não faz aquilo, a gente faz. E, cara, eu tô, de, tô de boa, sou casado, tô bem resolvido. Na época, né? Tava casa. Enfim, aí consegui passar em incômodo em relação a essas coisas aí.
0: Uhum. O Robert, você, você teve uma uma situação bem complicada lá no Grêmio, né, cara? Você tinha ido pro Grêmio e se contudiu lá, se passou por um momento da sua fase muito difícil lá, né? Foi. É, entrou numa depressão e tal. Eu queria que você contasse para mim um pouquinho como que foi, cara, e o quanto abala um jogador, um atleta a a depressão na vida de um, de um não só de, de Qualquer um, mas de um atleta, porque. Não, é, é difícil, né?
1: Verdade, verdade, né? Eu, eu passei uns um, um momentos muito complicados, né, na minha carreira. Desde 96 já tava meio. Uh, começando essa depressão. E aí, 97, né? A gente foi pro Grêmio. E no meu primeiro jogo profissional, lá, no Grêmio, no estreia do Campeonato Brasileiro 97, contra o São Paulo, ao vivo, eu torço. Eu subo na, na bola, quando caiu, torci, eu tinha torcido o tornozelo, Quando torci o tornozelo, o ligamento cruzado, né? Eu nunca tinha é, passado por nenhuma condição séria assim na minha carreira. E realmente foi um momento muito dramático para mim, porque ali, na minha, entendimento, na minha cabeça, eu tava, se não me engano, com 27 para 28 anos, eu, ainda, eu nunca mais ia voltar a jogar bola, como é que, né, eu ia sustentar minha família, meus filhos, a família, tal, minha carreira. Então, entrou uma, uma seta de mentira na minha mente, né? Que a depressão, essas doenças é, emocionais, nada mais é que são mentiras que você acredita, você recebe isso, isso vira uma bola de neve. E da depressão virou síndrome de pânico, bipolaridade. E eu acreditava que eu não poderia voltar mais a jogar, sendo que, cara, é óbvio, ligamento cruzado na, na época do Zico era um outro protocolo, demorava, o cara dificilmente voltava. Na minha época, durava um ano para voltar, mas voltava. E hoje, não. Hoje, com seis, cinco meses, o cara já já volta e a medicina melhorou bastante. Na minha época, eu, no meu entendimento, eu não ia voltar mais. né E aquilo entrou como uma mentira e aquilo foi piorando. Foi um caso muito grave. E, em assim, cima um de pânico, veio depressão profunda, é, bipolaridade. E foi tão grave que eu tive que... O Grêmio teve que me internar né numa clínica e passei momentos muito difíceis, né? Mas, e com ligamento cruzado, rompido, tendo que fazer fisioterapia, aquela situação toda. e Mas eu me recuperei, tive um, uma cura instantânea nas emoções, espiritualmente falando, né? Literalmente, Deus me curou num quarto, na, naquela clínica. E aí, depois, eu me recuperei, voltei a fazer a fisioterapia. E dali, cara, foi só alegria, porque quando eu comecei a jogar em, em 9 8, já comecei a ser usado no, 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 pelo Grêmio ali, né, nas finais, semifinais, cartas de final no, no Brasileiro. 9 e eu começo a jogar de novo, mas ainda, tudo lá. Fui campeão da Copa Sul, né, Copa Sul-Minas, depois virou Copa sul -Minas. e depois fui campeão gaúcho. Na realidade, eu saí no, na, 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 em 99, eu saí nas semifinais. Fui emprestado o Atlético de Mineiro. Uhum. No Atlético Mineiro fui campeão mineiro, campeão de um torneio no Vietnã, e fui para a final do Brasileiro também. Foi um ano, então, de recuperação Deus realmente me, me restaurou nas emoções, me restaurou espiritualmente e também na carreira. Né? Profissionalmente, eu, eu, dali foi depois seleção brasileira. Enfim, foi uma restauração completa. Mas foi complicado, Imagina. porque realmente o jogador tem muita pressão da família, pressão da performance, muita competição entre os atletas. E aí vem fama, vem dinheiro, e aí o cara entra numa num buraco que se não tiver uma um equilíbrio emocional ali um equilíbrio espiritual realmente a gente vê depoimentos até hoje de atletas não só no futebol mas principalmente no futebol é que sofre depressão sofreram algum tipo de depressão e, e é complicado né é, uhum. só Deus mesmo para para tá é, a gente ter um, uma base né porque assim na minha época quando eu entrou entrei de, entrou depressão no início ali em meados de 96 para 97, eu comecei a basear minha alegria, minha felicidade em, em vitórias e derrotas. Perdi o jogo, triste. Tô ganhei o jogo, tô na boa fase, feliz. Então essa gangorra, né, de performance, de resultado, isso influenciou no, no meu emocional. Então eu me baseei a minha felicidade nessa performance. Estou ganhando, tô feliz. Estou perdendo, depressão. Uhum. Então na época eu já era crente desde pequeno, eu deixei de colocar essa essa minha alegria e essa razão de ser na minha na, em Deus, né? Realmente, né, no, no lance de, de Deus ser a minha paz, independente das circunstâncias, de ter uma, uma as raízes fincadas realmente no na fé em Jesus. Então, quando eu retomei isso aí, a minha vida né, decolou novamente em todas as áreas.
0: Caralho, que, que testemunho, hein, cara? E, e realmente, depois, depois dessa fase, aí, depois dessa má fase aí, sua, sua vida melhorou bastante, veio a seleção... Nossa,
1: profissionalmente, ah. eu entrei numa outra vibe, foi, foi maravilhoso, sensacional.
0: E a gente acha que ah, o jogador ele tem que estar preparado só fisicamente, mas não é, ele tem, é, tem que claro, ah, é, estar preparado... não
1: sabe que, que o atleta passa, assim, é. em todas as modalidades, principalmente... Em, sim, esportes de alto rendimento, alta competitividade, como futebol. Uhum. Né, e você sai do zero para ganhar 50 mil reais por mês, 100 mil reais por mês. Cara, o cara geralmente o cara já, não, o cara já compra o camaro, o cara já faz isso, aquilo, empolga, fica uhum. cego. E aí, emocionalmente, o cara fica fragilizado, né? Num, num revés, aí que entra depressão, bebidas, drogas, uhum. droga, enfim. É complicado, entra fama. Ixi, é, é complicado, né? Por isso que o papel do clube, né? Do clube de, na base é fundamental, é importante. Uhum. O cara tem esse entendimento, é porque é um choque, né? Na vida da pessoa, o cara mora na favela, vida de dificuldade, como eu tive, uhum. e aí o cara do nada, o cara entra num Santos, já, sabe? Já ganha seus 10, 15 mil reais por mês numa base, o cara já, né? E daqui a pouco o cara dá um chute num, num profissional, começa a ganhar de aparecer no profissional, aí renova o contrato, para R$ 150, R$ 200, 300 mil, e o cara entra em parafuso, se o cara não tiver né, uma estrutura. Então, a, trabalho assim, espiritual é importante, assistente social também nos clubes, mas principalmente espiritual, é, é fundamental para o cara ter um equilíbrio e não se perder na vida. Né?
0: Robert, é, você falou aí de, de, da, do o cara começa a ganhar muita grana e tal, fica um pouco vislumbrado e tal. Você teve esse momento, sim, de... de teve. Teve, é.
1: Com certeza, com certeza. Todo mundo passa por isso, né? Muito jovem. De, de, né? De, de Esse deslumbre, muito jovem, sucesso, fama, dinheiro. Ainda mais quando você vai em final de campeonato, você se torna conhecido é, nacionalmente e jogar em time grande, jogar titular, cara. Então, toda hora você tá no Fantástico, tá numa Globo, tá no SPN, numa Fox aparecendo, o cara... Se o cara não tiver uma estrutura, se deslumbra mesmo, né? Isso afeta, né? Suas relações interpessoais na rua, na família, em casa. Sai na rua, acho que é o cara, pode tudo. Então, nossa, se o cara não tiver uma estrutura espiritual, né? Bem, bem sólida e emocional também, independente da religião, o cara faz muita besteira na vida e isso influencia no seu rendimento dentro de campo.
0: Ô Robert, hoje você vive do futebol ainda, você tá no futebol, eu queria que você falasse um pouquinho para mim, um pouco sobre, sobre... o que, que você tem feito ultimamente.
1: É, eu, eu assim, eu apresento o um programa de esportes aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o Bola Maranhão de Esporte, né, tô há sete meses ap apresentando, é, na rede Super MS, né, uma TV aqui da NET, né, uma TV muito conceituada, e também trabalho na web rádio Futebol na Canela, é rádio número um aqui, de esportes, web rádio número um aqui, em Campo Grande, no estado também, né? no Mato Grosso do Sul. Então, tô, virei, saí, não, não sou mais vidraço, virei, taco pedra agora, critico, <risos> <risos> analiso e, lógico, a gente tá no futebol até hoje e, enfim, estou é, muito feliz e estou vivendo um momento muito bom
0: legal Ô, Robert, você acha que hoje o futebol ele tá chato? Acho que hoje, ah, tudo não pode falar mais nada no futebol uma, uma entrevista que o cara dá, ele é preconceituoso, ou dentro do campo eu, eu acho um absurdo os caras ter que ficar tampando a boca pra, pra tomar cuidado com o que vai falar sendo que com é um, certeza, né Cara, ali dentro de campo é, não tem que ficar levando em consideração o que o cara faz ou, ou deixa de fazer ele tem que Ser profissional. E eu acho que hoje o futebol. Não... Porque assim, a gente via Edmundo, Romar, aquelas brigas, aquelas, aquelas provocações, o, o vampeta o próprio Vampeta, sabe? Oh, eu achava isso legal, eu ficava bravo quando era meu time, claro, mas eu achava engraçado aquela disputa, aquela sabe Essa, é, uma certa rivalidade. Hoje não pode, não pode fazer mais nada. Você acha que hoje você agora como é, profissional, aí tá, você está na mídia agora comentando e tal, você acha que o futebol hoje está chato também?
1: Não, não é que o futebol tá chato, o futebol tá legal o futebol está maneiro, o que está chato é realmente por conta do advento das redes sociais, o que você faz dá uma repercussão muito grande e aí você entra num tribunal, né, na inquisição da internet aí você é cancelado você é taxado disso, daquilo, ou você é alçado a fama a bom moço, até você raia e aí nego te cancelar. Então, tudo que você faz hoje, você tem que tomar muito cuidado por conta desse patrulhamento ideológico também, tem muito a ver isso também. Enfim, é político e por aí vai. Então, infelizmente, a gente está numa época, numa geração, num momento de vida de que realmente as redes sociais, ela, existe um tribunal ali. E dependendo dos interesses, né? É, em questão, o cara é, é, é cancelado ou não. É óbvio que muito do que se fazia antigamente a gente não tinha muita noção, ou até tinha às vezes, né em relação a racismo, em relação a preconceito, em relação a, a, ao politicamente correto, entre aspas, ao machismo, etc. Essas coisas aí né que estão muito em pauta hoje, feminismo, racismo. É, e, e, lógico, a gente tem que ter uma postura correta, é, se respeitar, respeitar é, as individualidades é, e aquilo que você faz não pode também é, atacar o, o próximo, não pode, é, vamos dizer, de uma forma assim, você de respeitar o, o próximo. né? Hum. Mas está muito chato mesmo, se você falar umas verdades, dependendo de como você fale, você pega pega uma frase sua fora do contexto, Exato. joga na internet, isso é cancelado. Então, é. Tudo, tudo tem que ser tomado um certo tipo de cuidado, mas, se, infelizmente, se um dia eu cair nisso, né, se me, me colocarem nisso, eu vou ter que é, matar no peito e enfrentar e vamos embora. E, se tiver errado, pede desculpa. Se tiver certo, manter a sua posição. Mas não tem jeito. Né? Hoje está muito polarizado. Né? São dois lados. Você está você não pode colocar sua opinião política, você não pode colocar sua opinião em relação ao futebol, e dependendo da sua opinião, você é massacrado na internet. Mas a vida não é só a internet, né? A vida é o dia a dia. Existe um mundo lá fora, real, né, que vale com certeza muito mais do que do que a vida na internet. Mas é óbvio que a vida na internet influencia o que você é, vai poder fazer lá fora. Se você é criticado, massacrado na internet, você vai chegar num restaurante, num lugar, no shopping, digo, ah, o fulano de tal e tal, não sei o quê, porque todo mundo tá na internet. Então, é, tem, que, tem que se tomar cuidado e realmente por esse aspecto tá muito chato aí o, o futebol nesse sentido, né? mas o futebol nas quatro linhas tá, tem muito jogo bom ainda, tem muito jogo bom, agradável de se ver, uhum. principalmente na Europa. Né?
0: É, então, realmente tem bastante jogo bom, na né? Champions League tem toda semana. aí. <risos>
1: Pô, brincadeira,
0: bom demais. É, ô, ô, Robert, eu queria... A gente já tá encaminhando aqui pra, pra reta final. Eu queria que você falasse pra mim qual foi o gol mais bonito. Seu, eu chuto que foi aquele contra o Rio Branco. E eu queria qual foi... A gente falou de alguma, alguns momentos seus aí. Eu queria que você falasse pra mim qual foi o, a derrota que você mais sentiu e qual foi a sua maior conquista no futebol.
1: Cara, o gol mais bonito... Eu fiz muitos gols bonitos, cara, aquele realmente é uhum. um gol impressionante, né, pela, pela arrancada, pela placa que eu tenho, o Pelé comentando também, tem uma placa na Vila Belmiro, enfim, foi um gol mais bonito, um dos momentos mais decepcionantes para mim, cara, assim, tirando a contusão, são as derrotas do brasileiro, o brasileiro 95 e também brasileiro de 99 jogando pelo Atlético Mineiro contra o Corinthians, e a Libertadores de São Caetano, que realmente aquele título escorregou pelas mãos, assim, por pouco, assim, foi uma, uma lastima. a gente perder aquele título, tava emprestado do Santos para o São Caetano em 2002, antes do brasileiro. E assim foi, foram, esses, foram esses momentos ruins, assim, né, vamos dizer assim, né. E os momentos, melhores momentos foram os títulos que eu disputei, que eu ganhei, claro, em 2002 tem uma importância muito grande, mas também... Minha convocação para a Seleção Brasileira foi um momento muito, muito, muito mágico na minha vida.
0: Eu acho que é o ápice do, do jogador e a Seleção Brasileira, né? Eu queria também...
1: Com certeza. É, é uma querer... marca né que você, que você leva a vida Eu... toda.
0: Sem querer aproveitar. Cara, você... só o fato do Pelé ter te dado uma placa, ter comentado. Eu vi o vídeo do Pelé falando desse gol. Cara, você zerou a vida. Você ganhou um elogio do Pelé, do... do... Da, do maior do futebol. Maior jogador
1: do mundo, do pô, planeta.
0: Só isso, só. Então, acho que você, pô, puta carreira. o Robert, você é... chegou a jogar com o Vampeta, você era bastante amigo do Vampeta, né? No Corinthians.
1: É, não, até hoje a gente tem um bom relacionamento, né faço hum. muito evento com ele. Joguei com ele no Corinthians, pô. Em 2003. Hum. E na Seleção Brasileira também, né? Um baita de um cara, engraçadíssimo, baita profissional, assim, no sentido, assim jogava muito. Uhum. E é uma figuraça.
0: É, você tem, tem alguma resenha assim? Não? não precisa ser com o Vampeta ou da seleção ou com o Romário? Alguma resenha que você lembra assim, muito engraçada que te marcou? Que dá pra contar aí pra gente?
1: Ah, o, a resenha é assim, aquela, aquele grupo de 2002, cara, que a gente tinha, né? Era muito engraçado, era só palhaçada assim, essa garotada aí, capitaneada por Robin Diego e ali. Realmente, cara, impressionante. Na época o telefone celular já estava muito em moda e tal, e todo mundo tinha, a molecada tinha celular direto, e a preocupação do Leão e do diretor lá era, tipo assim, perder noite de sono. Então, hum. eles, não, eles sabiam que a molecada ficava até altas horas da madrugada com os contatinhos tal, não sei o quê, namorado, e aí resolveram recolher o celular, e aí revoltou todo mundo, né? do mais velho ao mais novo E aí, o Robinho combinou de com a galera numa janta, falou, oh, cara, e essa concentração o Leão vai recolher de novo o celular, vamos botar alarme uma hora da manhã, meia-noite, duas horas da manhã, três, quatro, cinco, trinta celulares, <risos> pensa. E ele recolheu, e em vez de ele deixar no, no quarto do supervisor, ele deixou no quarto dele, todos os celulares. Cara, pensa na noite como é que foi. Trinta celulares tocando intermitentemente, <risos> assim, durante a madrugada toda. Ele se arrependeu, devolveu, nunca mais ele recolheu os nossos celulares. E até hoje ele queria saber quem que teve essa ideia. A gente ficou é. quietinho, falado
0: <risos> Tinha que ser. Ô, o, o, o Robert, você chegou depois, é, depois do que aconteceu com o Robin e tal, você chegou a conversar com ele, dar, dar um apoio, uma força para ele? Ou... Ah, sim. A
1: gente tem um grupo nosso de 2002, até hoje o Zap. E aí a gente... A, a gente... Né? confortando ele, falando, né? dando força, porque realmente é uma situação muito delicada, mas eu creio que isso vai se resolver e, e, e com certeza a, as coisas vão entrar no, no seu devido lugar, porque ele, ele tem que jogar ainda, cara. Eu acho que ele joga uns três anos ainda em alto nível é. no Brasil. Tomara que isso se resolva, essa questão judicial com ele. Né? Ele reconheceu que errou, tem que pagar pelo que, que, que fez, ele sabe disso, tem consciência e tomara que isso... Tudo passe logo, uhum. ele consiga voltar ao campo. Uhum.
0: O, o Robert, é, muito obrigado por, por ter batido esse papo comigo. Para encerrar, Valeu. eu tenho uma, uma, uma pergunta aqui que eu faço para todo convidado, e também não poderia deixar de fazer para você, que é a seguinte: é, se você pudesse entrar numa máquina do tempo e bater um papo com o Robert do passado, lá de trás, lá jovem, iniciando a carreira. Eu, eu costumo falar entre 10 15 anos atrás. Se você pudesse bater um papo com ele, que tipo de conselho você daria para ele? E se você pudesse falar com o Robert do futuro, o, o, o Robert já bem velhinho, bem tranquilo, descansando, já só assistindo o, o futebol e tal, que, que tipo de conselho você pediria para o Robert do futuro?
1: É, o Robert do passado, eu chegaria e falar, cara, é, é, não existe em nenhum para você conseguir chegar onde você vai chegar, onde você pode chegar. E quando vier as adversidades, mata no peito e sai jogando, vai passar, tudo passa, fé em Deus, continua trabalhando que você vai chegar lá. Uhum. O Robert do futuro é, é chegar e olhar para ele, cara, você cumpriu a carreira, guardou a fé e... Parabéns pelo seu legado na vida, como profissional, como homem, enfim, e, e, e vamos embora, é isso, entendeu?
0: É não. O Robert, você quer dar algum recado? Quer passar suas redes sociais? Cara, Fica à vontade.
1: Só agradecer, agradecer aí a oportunidade, parabéns pelo podcast e minhas redes sociais: Instagram, Twitter, Robert S Player, né? Robert Almeida, Robert S Player, Facebook também. Tamo junto, é isso. Então, beleza. Valeu.
0: Muito obrigado, Robert. Valeu mesmo. Um grande cara. abraço,
1: queridão. Fica, Valeu, Thiago.
0: Fica com Deus. Tchau, tchau.
1: Falou. Vou desligar aqui.
0: É, e é isso. Nossa, que, que papo bacana. Gostei muito de bater esse papo com, com o Robert. O cara, muita gente boa, né? Muita gente fina. Humildaço é, bateu esse papo aqui com a gente. E eu estou muito feliz, estou muito feliz, é, eu queria pedir para você que ouviu até o final, que me seguissem nas redes sociais, é, acompanhasse também lá no YouTube, porque a gente está no YouTube também, assista com o YouTube agora com imagem, é, eu, vou, eu tive um probleminha aqui no início da, da gravação, eu acho que não gravou o comecinho, acho, mas foi pouquinho, eu acho que se, se eu perdi 10 minutos no do início da gravação foi muito, enfim... É, acompanha a gente lá no, no YouTube assista, compartilha comenta porque eu tô gostando muito de fazer isso aqui tá bem gratificante e é isso é, fiquem com Deus sigam meu Instagram, que eu não falei falei para seguir, mas não falei né? então é arroba o Ferreiro, com TH e 2G sigam também o Instagram da minha marca arroba é, e é isso é, fiquem com Deus, espero que vocês tenham, tenham curtido, espero que vocês tenham gostado e se divertido bastante. E é isso, é, tudo de bom, de bem e de belo com aquele sabor de caramelo e tchau.